0: 朝日日新聞ポッドキャストディープ日本史ははい皆さんこんこにちは朝日新聞の向平誠です本日も大阪の収録室から2022年12月1日配信の「平等院鳳凰堂鉄の金雲金メッキ極楽浄土の再現にこだわりかなど京都府宇治市の平等院について学ぶ番組の後編をお送りします」日本人なら誰もが知る歴史的建造物で十円玉や一万円札にも描かれ教科書にも登場するおなじみの存在です。でも、実際にここがどんな場所であるか、私たちはあまり知らないのではないでしょうか。平等院は報道だけではありません。そこには数々の知られざる貴重な文化財が守り継がれています。今回も、地元である京都府宇治市局の小西義明記者に引き続きお話を伺ってまいりましょう。それでは続きをどうぞ。だから実はもうほとんど、あのー、土地ごと含めて丸ごと国宝と言っていいぐらいいろんなものが。
1: うん、そうですね。土地、あのー、景観自体は名称になっているんじゃないかなとい。はいはい
0: はいはいはいはい、はい、はい。いやー、だから子供の頃にはなんかその、方だけ偉く印象に残ってるんですけれど、なんか、だから方だけクローズアップされることが多いですよね。なんてなんでしょうね、なんかこう。う法王道だからですかね。ということはやっぱ法王が一つの売りということになるような気もするんですけれど。まあ、有名だから
1: かな。あの、今の一万円札の前の一万円札、聖徳太子が乗っかっていた一万円札が昭和の時代にあったと思うんですけど、その時も法王が確か描かれてたらしいです。で、やはりそういう、その、ぱっと見なんか鶏みたいに見えるんですけど、実際にはその、あの、中国の想像上のキリンの首みたいなものらしいんですけどね、うん、そういう想像上の鳥でこうやっぱりおめでたいということで報道に行くとその現物が見れるんですけど実際には今はもう外れてしまってるんですけどもこう毛が髪の毛のようにこう毛がいっぱいこうあのつけられていたそうです。うんうん
0: それは割と近年までですかそれともその創建当時そういう記録で創建
1: 当時そうであるということが、その、えー、調査で分かっているということですね、うん
0: 。あ、なんかそのさっきもありましたけれど、その、国宝だっていうことになっているあの扉絵とかですね。はい。それももうだいぶとこう、あのー、古くなっての X 線とかで時々こう調べるととんでもないものが出てくるとか、はい、そういうのもありますよね、なんかこう。そうですね。うん、はい。
1: 扉の場合は特にその、えー、毎日開けるものなので、こう劣化が激しいんですね。はいはいはいはい、はいはい。ですので、こう、実際には、あの、絵が描かれていた絵、絵自体がもうあまり見えなくなっている部分が結構多いんですけれども、やはりその、えー、なんていうんですか、それ自体がまあ、値打ちがあるものというふうにされていますね。うん、で、どういう絵が描いていたかと、言うとですね。はいはい。雷光図といって、まあ、うん、あの、我々人が死ぬ時ですね、臨終の時に、あ、う、の、ん、阿弥陀さんが迎えに来てくれると。はい
0: はいはい。い
1: う思想に基づいてまして、はいはいはいはい、迎えに来ると書いて雷光と読むんですけど、はいはいはい。それ、そういう思想がその、うん、あってですね。それをこう、まあ、ちゃんと仏さんが迎えに来て浄土に行けると。うんあの成仏できるというそういう思想それがこう平等院の扉の内側に書いてありまして、はいはいはい、でそれが9ランクあるという,うことになってましてで「上盆」とか「中盆」「下盆」というんですけど、はいはいはい、それはあの漢字で書くと「上品」「中品」うん「下品」って書くんですけどで9ランクそれぞれの3種類のランクの中にまた3段階あって、だから 3×3 で9ランクあるんですけど、お迎えに来てくれる。で、一番上のランクだと、仏様以外にこういっぱいこう、あの、菩薩さんが来て、はいはい、すごいピカーと光を払って、こう迎えに来てくれるみたいな。はい、はいはいはい。いうので、それがだんだん多分減っていくんだと思うんですけど
0: 。<笑>全然平等じゃないですね<笑>。<笑>いや、でもね、そこで申し訳ないのは、はいはいはいはい
1: 、その、例えば、ま、あの、生前の行いがあまり良くない、徳が積んでない人であっても、9番目であってもちゃんと迎えに来てくれると。なるほど。そういう意味で、その、あの、すべての人が救済されるというのが、むしろ、あの、ポイントだと思うんですよね。
0: ああ、お金持ちが上なって、そういう意味じゃないですねそうですね。はい。その、ま、
1: 多分、あの、信仰の度合いとか、だと思うんですけど、ですので、あの、ランクはあるんですけれども、ちゃんとあの9番目でもちゃんとそう往生できるという浄土にいけるというのがこの浄土思想の特徴じゃないかなというふうに思いま
0: す。それでなんかあのさっきちらっと出ましたけどその平等というのはなんか私子どもの頃あの社会見学で言った時に左右対称だから平等っていうふうに習ったんですけど、そうじゃなくて、今、あの、小西さんおっしゃったお話だと、あくまで主情を救うという意味での平等、どっちが正しいんですかね
1: あの、左右対称はその建物の建て方なんですけど、それは、あの、えー、何て言うんですか。それ自体が、こう、報道の、あの翼を広げた鳥のように見えるということで、報道の呼び名の由来にはなったらしいんですけど、平等はやはりその、えー、万人が等しく救済されると仏によってっていう、はいはいはい、あの当時の平安貴族の具体的にという、うん、あの寄り道の思想から来ているものなのでその平等にあの仏に救われるというそこから平等院というのは来てるそうです。うんはい
0: 、じゃああくまであのなんかイメージ的に言うとり道のんかこう個人的な何なかこう、えー宗教みたいなイメージがありますけれどあの一般にも解放されていたということですかそういうわけではなくて建前の話ですか
1: うんまあどうなのかなその当時は当時の人が一般に入れたのかどうかはちょっとわからないんですけどただその寄り道や自分がこう極楽女王女したいからだけに作ったというよりはやはりこう当時の人たちがあの仏に帰依すればこう平等に救われることを願って立てたんだといいう,うに住職さんはおっっしゃっていたので、うん、ただまあそれは今のようにその誰でも入れたのかっていうのはちょっ
0: と多分そう
1: ではないと思いますし、はいはいはいはい、中に本堂にご本尊が1個しかない普通その本尊の前にこうあのサブでさ3人 3, 3つぐらいになってる場合があるじゃないですか、はいはいうん、三尊像みたいな、はいはいはい、そうじゃなくてまああのご本尊一体しかないので、つまり、その寄り道が、自分が、まあ、もちろん、あの、そういう祈るために作ったんだとは思うんですけど、ただ、そこのあの根本には、そういう仏の前で平等に救われること
0: を祈って作ったということを聞いていますね。だから、ポニスさんの書かれた記事でいうと、この。いまだにこういろいろと発見があるわけですよねこの報道のところにはこの鉄の金メッキのところもこの極楽浄土の再現だったんじゃないかという,話がそうですね。そうそうそうそうはいすね
1: 。これ少しだけお話ししますとその、えー、今、えー、報道もしあの来られてみたらわかるんですけどわり、うん、かしあの平成の修理でですきれいになりまして、えーえー、あのー。二土って言って赤土を使ったその塗料でもって、こう、深い赤色で、あの、こう、修繕されていまして、割と綺麗に見えるんですけど、その中側という、内側ですね、内側はやはりまあ、その、え当時の創建当時の極彩色っていうのはまあ、剥落していまして、まあ、あの、こう、内側自体はそんなに金ピカじゃないんですけどはいはい、はい、この住職の、紙住職が2年前に、その、こう、修理の時の足場に上がってですね、それで、こう、この、金具のところの根元のところに金が残っているのを見つけて、それで、こう、あの、専門家に調査を依頼したところ、金、の元素が見つかってというような話で、やはりこういった金具に至るまで、こう、金、こう、なんていうんですか、国際式であったんだろうということが、まあ分かったという話ですね。つまり仏様の周りには金具に至るまで注意して作られていたと。これ鉄なので、まあ、すぐにこう錆びるっていうのは当時の人たちも分かっていたわけですから、はいはいはいはい、それが、あのー、錆びてこうこうなんですかこの極彩意識をこう乱すことがないようにこう滅キしていたんではないかという話です
0: 。だからあの金っていうとなんかちょっと成金で言うのが現代人からするとイメージがありますけどそうではなくてこの金が錆びないイコール不滅とかそういう感じからこう極楽の方につながっていくそういうイメージなんでしょうか
1: まあおそらくそうだと思いますね、うん、あとまあ光り輝くっていうようなこともありますし、うん、そのご本尊自体本尊自体もまあ金に、うん、金色になっていますし、うん、それからその本尊の上に天外と言ってですね、まあ、ベッドの上から吊り下げる天井みたいなそこにもそういう金が施されていたりあるいはその非常にそこも豪華な造りになっているのでもしその報道にあのちょっと追加料金がいるんですけどあの報道の中に入るあのツアーがありますので、うん、それはその日行って申し込めば入れますので、うん、その時には、うんその報道の仏様を見るだけじゃなくてその仏様の上のですね、うん、あの蓋ですね天蓋っていう、うん、あの天井から吊り下がっている蓋がありますので蓋というか飾りが、はいはい、それもぜひ見ていただければと思います、うん、そこがその「聖言」っていうんですけどその、えー、仏のいる世界をこうき,らきらびやかにするそう装飾具の一つでして。それ自体がこう非常に立派なものなんですねでそれはその博物館に行っていただきますとそれがそれのアップの模型みたいなものもありますのでういかにこうあの豪華なものかというのが分かると思うんですけど貝殻をあのはめ込んでそれをこう削ったうのラデンっという呼ばれる技法が使われていたりとかうそういう立派なものでその点外という呼ばれるその小ゴング自体も極宝になってます
0: ランってあのあれですよねあの白くて磨いてあってす、ねあそうですね、虹色みたいにピカッと光る、はい、あれですよね、はいうん、あれも割と小倉院とかでよく使われるそうですね,ですね貝
1: 殻とかを使ってそれをこう削り、うん、削り出すっていうか何て言うんですか、うん、そういう
0: 形まあそんなんでまあいろいろとこうあのあの世のイメージっていうのが当時の人にしてもなかなか描きにくかったでしょうけどそれをなんとか形にしようとしたっていうところが一つあの人々がどういった形であの世を思い描いて死生観っていうのを持ってたかとかそういう見立てもできますよねなんかこう平等院とは何ぞやということを考えたときに
1: そうですね、うん、そのよく住職がゴング浄土という言葉を使われるんですけど、はいはい、その浄土をこう喜び求めるというか追い求めるそういう当時の,その思想でその、えー、まあ死後にこう自分が亡くなった後にこう死んだ後にこう仏の世界に行きたいというそういう思いをの信仰を、まあ、分かりやすく形にしたというか当時の平安貴族の人たちが思い描いた浄土の形をこう庭園にしたという、まあ、乱暴に言ったらそういうことだと思うんですよね。西側に向けて拝むように作られていますし、あの、こう池の中に立っていますし、というようなことも含めて、その、当時の貴族の人たちが憧れた浄土をこうイメージして造形されているんだと思います。
0: あの、ま、先ほどちょっとあの、去年から今年に向けてなんか平等インイヤーであるということで、ま、いろいろ節目の年で行くならちょっと狙い目だよみたいなお話がありましたけど、ま、それに合わせてなんかいろいろと、この日に行って合わせるとなんかいろいろ見れるのかなみたいな、なんかこう、イベントとかそういうのも企画されてたりするんでしょうか
1: そうですね。あの、直近のものはちょっとわからないんですけど、ええ、あのー、コロナもだんだんこう、フェーズが変わってきたので、はい。あの、だんだんこう、お寺ではですね、マスク、お寺のスタッフの人たちもマスクをはじめ、外し始めていますので、だんだんとこう、平常に、平常運転に近づくなっている、2019年ぐらいの頃に近づいてきているということは聞いています。で、あと、夜間配管っていうのがありまして、で、その夜ライトアップしたりして、そこのところを拝観するとですね、こう周りが、池のところが鏡のようになって、その平等院の報道が下にこう綺麗に映るということがあったり、あるいは桜とか、あるいはもみじとか、そういったものをライトアップするというのがありまして、それはあの旅行代理店とか、あるいはまあ具体的に言うと、JR 東海とか、そういったところがこう企画して。夜間特別配管というのもやっていますのであ。あのそういう遠方から来られる人は、そういうものを使うのも手かもしれないですね、うん
0: 。ディープ日本史私は朝日新聞あるきき。人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら
1: 最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこでで
0: も、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。小西さんは、あの、平等院、シーズンで言うといつが一番おすすめですか
1: そうですね。あ,のまああれじゃないですか春
0: ああこれからの季節はい、はいうん、
1: あのいろいろと平等院はあの花も楽しめるものがあるんですけど、ええ、藤棚があ,の、はいはい、ありまして、はいはいえー、それがわりかし有名でしてですね、うん、で樹齢300年ぐらいの藤が植わっていまして、はいはい、で藤っていうのはまさに藤原氏の門,門なんですね。で、うん、ですのでそのそ平等といえば富士ということでそれがちょうどゴールデンウィーク4月の下旬からゴールデンウィーク中ぐらいが一番見頃になります、はいはい、ですのでそういう時をめがけて来られる人がすごく多いですねあと7月になるとですね、うん、ハスですね、はいあのーまあ、ハスは仏教の,、うんうんの
0: まあ、シンボルうそうですね
1: でその平等院バスという平等院の,あのハスがありまして
0: え固有種なんで
1: すかそうなんですそれもあのもし7月に行かれる人はひみ見,見ることができます、うん、でどういうのかと言いますとその平等院が先ほど池の中に立っていると申し上げたんですけど、はいはいはいはい、その池を発掘したんですね1999年に。うんうんうんうんそうすると、その池の下の江戸時代の地層から、その植物の種が見つかったらしくて、それを何とか育てたところ、そのハスが咲いたということで、それをその古代由来のハスであるということで、平等院バスという、平等院ハスと名付けて、それであの毎回開花させているんです。で、あのただ単にまあそういう、まあ、古代発由来であるということもそうなんですけどそのまあ純白のはすなんですけど、うん、白,白蓮華という言い方をするそうですけどもその純白なんですけどそのつぼみの状態の時には先,先が少し赤いんですね。でその似たようなあの花びらが、うん、平等院の壁画にも描かれているんです。うんですので、まあ、住職がおっしゃるには、もしかしたら、道長もこういった発想を見ていたかもしれない、うん、そういうあの古代由来の発想と言えるということをおっしゃっていますので、まあ、そういったことも、あのー、少し、こう、あの、ホームページでもいいですし、まあ、当時、と、そこのお寺の人なんかに聞いてもいいですし、うん、そういうふうに見ていただくと、うん、こう、なんていうんですか、歴史をこう感じることができる。かなと思い
0: ますねうんだからその昔の,、まあ、昔あの今はもう終わっちゃったけれど昔はこうだったなんじゃなくてまあいった当時のリアルがそのまま今に至るまで伝えられててそのまま現在もあるっていうのがやっぱ平等院のすごさっていうことですかねや
1: っぱり。そうですねそういうことを感じる手がかりがいくつもあるっていうことがあるのでそれがあれそういうのがあるので何度も訪れたくなるんじゃないかなと思うんですね。う例えばこう、あの建物がすごいとか大きいとかっていうことであると、まあ一回見ればそれでまあ満足するというところもあると思うんですけど、はいはいはいはい、報道も外から見るのは一回見ればそれでいいのかもしれないですけど、先ほど申し上げたような中にいろいろなあの国王が詰まっているですとか、細かいことで言うと、さっき申し上げたハスの種の古代バス由来であるというような古代のハス由来であるというようなことなんかを考えると、いくつもそういう見どころがあるかなと思います。あとあの、冬の平等院っていうのも結構珍しくてですね、うん、あの、京都、京都市内は結構雪が降るんですけど、うん、その南に接してる宇治市っていうのは、まあ、ほとんど雪が積もらないんですけど、この冬とその前の去年、あの、2022年の冬は雪がちょっと積雪しま、雪が積もりまして。はいはい。そうすると、平等院の、平等院と雪化粧っていうのは非常に珍しいので、まあ、10年に2回とか3回とかしか見られないということがあって、あの、また私もその仕事で写真撮りに行ったんですけど、皆さん、京都の雪景色っていうと、まあ、金閣寺を想像されると思うんですけど、はいはいえー、平等院も結構綺麗で
0: す。ただ、滅多に見られないわけですよね<笑>そす。そうなん
1: です。<笑>ですのでもし京都に観光に来られて京都朝雪積もってたら金閣寺も行っていただいていいんですけどあの平等院はどうかなっていうのをちょっと気にかけてもらうとなるほど、はい、う金閣寺に比べたら金閣寺はほぼ毎年雪積もってると思うんですけどですよ、ね、あの平等院はそんなに5年に2回と
0: かそのくらいしかはあなんか奈良っていのは雪降らないなと思ったけど宇治もそうなんですかそうなんですね。宇治も、うん
1: 、あの、基本的には積もらない
0: 。はまあそういうのもあって、当時、行楽地というか、こうな、なんか。別荘地だったんですよね。貴族のね、うん。はい。割と暮らしやすい感じだったんですかね、なんかこう。
1: だと思いますよ。うん
0: はい、地理的にはどうなんですか盆地なんですかあの辺っていうの。
1: もちろん山と川があるんですけど、その京都みたいにあの、きつい盆地ではないので、京都に比べると、あの、暑さ寒さは少しやっぱ緩い感じですね
0: 。あはいあ。確かに京都の冬っていうのはいつもすごい厳しいですもんね、本当に、はい。なるほど。じゃあ、京都にありながら、京都の南部ちょっと離れてますから、また違う顔があるということですよね、なんかこう
1: 。そうですね。うはい。しかもあの平等院のすぐ近くにその宇治川っていう川が流れていますので、はいはい、その川も含めての,あの庭園というか景観というふうに当時の人たちは考えてみたようです。う
0: んうん、じゃあ割とそのあの絵になるということでいうと割と写真スポットとしてもいろんなところからこう狙えると思うんですけど小西さんはいつもなんかこう写真物狙う時とかこの辺とかが割と。狙い目みたいなのを持ってらっしゃるのってありますか
1: あそうですねあの平等院を真、まあま、正面から取るっていうのよりは少しまあもちろん斜めから取るっていうのと下の池を入れるっていうのが、まあ、まあ誰でも思いつくことだと思うんですけどあとその、えー、報道にこう見学に行く橋みたいなものがあって、うんうん、そこから取るとかですねあとその法王を撮るには、うん、あの平等院の鳳堂の裏側といいますか、うん、西側に行くとですね、うんあのー、比較的法王が近くに見れますのでコンパクトカメラとかスマホでももし法王を撮りたいという場合は池の対岸の方からではなく、うん、あの法王堂の裏口といいますか尻尾あの鳥で言うと尻尾の部分ですね。はいはいはい。はい、尻尾の廊下と書いてローというんですけど、ええ、そちらの側
0: から取るのがおすすめです。なるほど。はい、それは気づきませんでした、はい。確かに。そうか、裏に回れば、はいなんかや
1: うん、近くになる建物が
0: 。子供の頃にも写真撮ろうとして、なんか、平等院、あの、やっぱり池を通してしまうから、すっごく点みたいになっちゃって、頬が取れないなって、こう、悔しい思いをしたのがありましたけど、そうか、その手があったんですね。はい。ということは、まあ、その、頬の話一つとってもそうですけれど、なんとなく私たち見たような気がしてしまっていますけれど、実は平等院まだまだいろんなところがあって、あの、一回行ったよって人でもなかなか、まだちゃんと見てないでしょって感じのところがある、だそうですねはいあのー
1: 、そういったまあ私のようにまだその3年弱しかいないものでもいろいろ何回も行くたびにこう発見がありますので是非、あのー、それはいろいろ自分でこう見つけていただければと思いますし平安時代だけではなくてですねそのえー、っと鎌倉時代かなその源,源平の合戦が宇治川でありましてはいはいはいはい。その時に、あの、平等院も、その、あの、藤川のすぐ近くにありますので、その舞台になっていますので、そういった歴史的なものもありますので、そういうのも、こう、あの、行ってみていただけると、こう、いろいろとわかると思います。
0: そういった、この、こう、文献とか、こう、資料、あの、平等院の歴史について知りたいよって場合は、その、何ですか、この、資料館みたたいいいいなとととこころに行けばだわかるという,ことですかそうです、ね、あ
1: と平等院のホームページがすごくよくできていますので、はいはい、まずそのホームページを少し見ていただくと、うん、あの行く前にですね、うんうん、あのそれがわかりやすいかもしれないですねはいその平安時代のものだけではないその鎌倉時代とかのものもこうあるあるということですね源頼政という人が、はいはいはいいましてその人があの平等院の中で自害するんですけどあの平家に敗れてですねそういった歴史的なものもあったりしますのであの藤原氏だけじゃないっていうこともありますで平等院のホームページを見ていただくとそういったものがこうわかりやすくこう紹介されてていまして、うん、そういう建物を建築がすあの綺麗であるというだけではなくて彫刻とか絵画とかあと申し上げたその花とか庭園という時期のようなものそういったものもこういうふうに楽しめるよということがあの本
0: 当に一筋縄でっていうとなんですけれどもいろんな顔を持っているのが実は平等院であってそれは何かこうあのもう見たよっていう人でもなんかこうさらに新しい楽しみが発見できるかもしれないそういう意味であの、まあ、今ちょうどあの平等院イ,イヤーでもありますし大河にもなるということでちょうど出かけてみる良いきっかけじゃないかっていうことですよねなんかこう
1: そうですね、うん、はいであともしあのこうラッキーであればこう住職のお話とかも聞ける機会ももしかしたらあるかもしれませんのでそういう平等院がその 1,000 年近くこうあの例えばあの報道に関して言えば創建当,初当時のものが残っているということには当時のこう連綿と 1,000 年近くお坊さんたちがこう守り続けてきたという歴史があるわけですので、はいはいはいはい、そういったものもこう住職からこうお話を聞くこともできるかもしれないですしでしかも、まああのー、住職から私なんかもよく聞くのはまあ人間ですからその長くお坊さんやってたとしてもまあ50年とかそのくらいじゃないですか例えば40歳で住職になって80歳までやるとか90歳までやるとしても50年ぐらいですよね、うんうん、それってその千年の歴史の中で言うともうビビたるものなんですよね、はいはいはいはい、ですのでそういう中であのそのわずかな期間を自分がこうこう管理を任されて,てまた次の世代にこう、うん。残していく必要があるということをやっぱり強くこう感じておられるようで、そういうところでこう先人がこう守り伝えてきたものを自分が次の後世にこう守り、あの伝えていかなきゃいけないっていうような強い思いをやっぱりあのお寺の人たちは皆さん持っていますね。これはまあ平等院に限ったことではないと思うんですけど、長い歴史の中でそのお坊さんのその活躍できる50 年、60年とかというものは日本のバトンタッチの駅の伝じゃないですけど、はいはいはいはい、そういうものであるっ
0: ていうことをよくおっしゃってます、うん、その歴代の住職さんたちがこうあの書いてるまあいったらあの記録というか、まあ、文献のようなものはやっぱり、えー、それなりに保管されてたりするんですか
1: そうですねその先ほど申し上げた2つのお寺があの管理しているお寺があるので、ええ、そこにはそういった文章がいくつも残っているみたいですねでそのただまあ、あのすごい平安時代のものが残っているかというとそうではないと思うんですけどま江戸時代とかあるいはそれ以降のものはあの結構残っていてその文書なんかを見るとあのこうであったとかいうようなことはあの分かると思います例えば古地図とかですね、はいはいはい、古い地図とか境内のもの,、うん、あの絵
0: とかですね、うん、そういったものは残っていますね。うんまあだからその平安時代で終わりでそれ以降別に土に埋まってたわけではなくてその後もずっと現役で現代まで伝わってるお寺であるとそういった意味でその分のまあ千年以上の厚みがあるだからこその魅力ってことですよね
1: 。そうですね。うん、はい
0: まあ、あの、これからの季節。まあ、ちょうど、あの、春が、あの、小西さんも狙い目ということなんで、あの、これで関心持たれた方は、あの、ぜひ行ってみられるといいんじゃないかと思います。まあ、これで、あの、反響があればね、あの、なんか、ご住職のお話が大変面白いということなんで、なんとか、あの、一度、あの、向こうの方にお邪魔して、あの、お話聞くような機会とかを設けていければと思ったりしておりますんで、今後ともぜひよろしくお願いいたします。小西さん、今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: い朝日新聞ポッドキャストディープ日本史、はい」というわけで今日は平等院とは何であるかということについてあの小西さんに随分とじっくりお話を伺ってまいりましたいやー平等院なんか、うん、分かってるよっていうつもりでいましたけれどやっぱり分かってないですねなんかこう千年ものが何でもあるということは特にこういうあのお寺みたいな感じの中でしかもあの平安貴族のたら心の内側とかこの,あの浄土思想とかそういったものがあの今の現役の建物として目の当たりに見える一方であのその後、その建物がずっとあってそこにあるものがもうその辺国宝だらけいろんなものを実は見落として,てあてもう1回言ってみると全然違うものが見えてくるかもしれないそういった意味でねあのぜひ皆さんもこれからの季節ちょうどあの良いシーズンだということで、平等院行ってみられるといいんじゃないかと思います。私もね、あのまたぜひ行ってみたいと思っております。えー、っと、小西さん、じゃあ、あの読者の方にですね、あのこれからのまあ、お知らせ、あのなんか、あのお伝えしたいこととか宣伝、ありましたら、あのお願いできますでしょうか
1: 。はいあの平等院につきましては、ホームページが非常によくできていますので、うん、あの春からの、藤の,の開花状況ですね、藤の花がいつ頃開花するかとか、そういうのもホームページ見ていただきますと、うん、あの分かりますので、ぜひ、あのー、見ていただければと思いますし、平等院だけではなくて、他にもあの宇治にはお寺がありますし、うんあのー、京都市とか、あるいは奈良市に、あのー、足を運ばれたその真ん中にありますのでぜひ無事にも立ち寄っていただ
0: ければと思います、はいはい、どっちに行くにもお得な距離ということですねはい、はいはい、どうもありがとうございました最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も番組を続けるためぜひお力添えくださいご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いしますまたご意見やご質問も募集していますお便りフォームやツイートでお寄せください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の向平誠がお送りしましたそれではまた次回お会いしましょう